0: Pensez les luttes
1: Pensez les luttes
2: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
3: Il faut arrêter de parler en entre nous. Parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on a parole a phrases, On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux
2: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle Peu importe qui tu es Peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient
1: Radio Parleur Je ne pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
3: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Pensez les luttes, le podcast hebdomadaire de Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux. Aujourd'hui, Radio Parleur est en partenariat avec la radio nantaise JetFM où nous enregistrons cette émission. Je suis Elsa Gambin, journaliste indépendante à Nantes, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet épisode qui me tenait à cœur, consacré aux médias autonomes. Qu'ils s'appellent Révolution Permanente, ACTA, Cerveau Non Disponible, Marseille Infos autonomes, IATA, Rébellion, Rouen Dans la Rue, Le Ravi, Mouais, qu'on les nomme médias citoyens, participatifs, militants, autonomes ou alternatifs, ils sont des dizaines en France. Souvent très engagés, très à droite, très à gauche, voire anarchistes, ils sont le fruit d'un travail bénévole de rédacteurs, rédactrices et photographes, et aussi de longues heures sur le terrain, à couvrir notamment les mouvements sociaux. Une seule définition est impossible, tant il semble que ce soit le regard que l'on pose sur eux, et leur audience, qui prévale à leur existence et à leur légitimité. Certains semblent acquérir d'ailleurs davantage de légitimité que d'autres, sur la base de leur longévité, du sérieux de leur travail ou de leur implication locale. Les chercheurs et chercheuses elles-mêmes ont du mal à s'accorder sur un seul qualificatif, si ce n'est sans doute le concept d'empowerment. En créant leurs propres médias, des citoyens et citoyennes, souvent anonymes, reprennent le pouvoir sur l'information et tout ce qu'elle peut avoir d'éloigné d'elles et eux, et de proches du pouvoir. Un véritable engagement citoyen, en somme, aux accents très politiques. En janvier dernier, un de ces médias en particulier a défrayé la chronique d'autres médias plus « mainstream ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, faisant état d'un groupement de faits d'ultra-gauche, a appelé à la dissolution d'un de ces médias, sans savoir réellement qui ils étaient ni ce qu'ils faisaient. Faisant au passage une belle publicité gratuite à ce média local, bien connu des Nantais et Nantaises, et présent à mes côtés aujourd'hui. Nous avons donc décidé de consacrer une émission à ces autres médias, pour mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, mais aussi ce qui secoue ainsi notre profession à nous les journalistes, qui adorons nous triturer l'esprit et revendiquer qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais il s'agit aussi d'essayer de comprendre ce qui irrite, ou plus au plus haut point semble-t-il, les politiques de tous bords, dans l'existence, le relais et l'audience de ces médias autonomes. Et comme d'habitude, on commence par un petit son.
2: Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et j'y associe mes collègues nantais. Vendredi dernier, une manifestation organisée dans le centre-ville de Nantes a dégénéré avec des actes de violence inouïs contre l'État et les forces de l'ordre, ainsi que les habitants et commerçants. Le groupuscule d'extrême-gauche Nantes révoltée, qui revendique la haine de nos institutions, a été moteur de ce rassemblement. Monsieur le ministre, je vous demande que vous vous engagiez sur la dissolution de la structure Nantes révoltée à l'origine des débordements de vendredi soir. Nantes ne peut plus être l'objet des exactions brutales de certains manifestants. Nous devons agir de toute urgence pour assurer la sécurité des Nantaises et des Nantais.
0: Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de
4: l'Intérieur.
0: Les faits qui sont déroulés sont totalement inacceptables. Le groupement de faits d'ultra-gauche que vous évoquez, depuis la loi El Khomri, répète sans cesse des appels à la violence et ce week-end, évidemment, contre l'État, contre les policiers, avec des propos absolument inacceptables. Et j'ai donc décidé d'engager le contradictoire qui permettrait la dissolution de ce groupement de faits. Une fois que les choses seront construites et que nous serons inattaquables, puisque tout groupement de faits et toute dissolution proposée à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République ont tous été validés par le Conseil d'État, ce qui montre que le ministère de l'Intérieur essaie de travailler évidemment extrêmement sérieusement. Lorsque les choses seront documentées, je proposerai à Monsieur le Premier ministre de l'inscrire au Conseil des ministres. Merci, M. le ministre.
1: Prenez le
3: programme. Radio Alors on s'est mis dans l'ambiance, hein. on vient d'entendre la députée à l'ROM de Loire-Atlantique, Valérie Opelt, interpeller le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 25 janvier dernier et réclamer la dissolution du média Nantes-Révolté, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit. Et pour parler avec moi aujourd'hui du rôle de ces médias dans notre société, j'ai le plaisir hein, de recevoir Diego, du média Nantes-Révolté. Bonjour Bonjour Diego, on a hâte de savoir où en est euh, la, la procédure en question, tu, tu vas pouvoir nous faire un point d'actu euh, tout à l'heure. Je reçois également Ségolène Frisk, maîtresse de conférence en sociologie pour l'université de Nantes, euh, qui enseigne à l'IUT de la Roche-sur-Yon. Ségolène, vous êtes spécialiste des médias et du journalisme, bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Emmanuel Poupard, qui est le premier secrétaire du SNJ, le principal syndicat des journalistes. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Alors avant d'enchaîner avec notre première partie, j'ai évidemment plein de questions à vous poser. Et parce que je pense que les auditeurs et les auditrices sont en train de trépigner. Est-ce que tu peux nous dire, Diego, si oui ou non, notre révolté a enfin reçu le fameux courrier officiel qui engagerait sa dissolution et
1: toujours pas, on attend encore, on vérifie nos boîtes aux lettres tous les jours et on n'a rien reçu pour le moment. Donc il faut croire que les accusations n'étaient pas si solides que ça ou que Gérald Darmanin se croit encore attaquable. Donc euh, on attend.
3: Peut-être a-t-il parlé trop vite, euh, c'est possible, en tout cas on, on est très très impatients, je, je, je te crois quand tu dis que vous vérifiez la boîte aux lettres tous les jours, hein, je te crois volontiers. En tout cas ça vient bien dire quelque chose de cette annonce faite effectivement peut-être un peu à la, à la, à la va-vite, puisque Gérald Darmalin parle d'un groupuscule et qu'il me semble que la gale, hein, le groupe antifa lyonnais, lui a bien reçu son courrier, et rapidement après. Donc ça viendrait dire que le gouvernement est un peu embêté avec Nantes révoltée. Euh, engager la dissolution d'un média, c'est pas si simple. Hein, c'est quasiment, ce serait quasiment jamais euh, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, bien qu'en 1970, il y avait aussi l'interdiction de parution du journal Harakiri, qui était par la suite donc devenu Charlie Hebdo. Eh bien, ça m'amène à notre première partie d'émission et à ma première question. C'est quoi finalement un média euh, alternatif et pourquoi ça vient crisper autant euh, le pouvoir en place Alors je vais commencer peut-être avec vous, Ségolène euh, Frisk. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement un, un média euh, citoyen Alors euh, je, je, dans mes lectures, dans mes recherches, évidemment, euh, ils ont différents noms que j'ai dit tout à l'heure, alternatif, autonome, citoyen, militant, etc. Euh, Qu'est-ce qui historiquement, sociologiquement, voilà, légalement, euh, fait que c'est un média Quand est-ce que c'est apparu
2: alors déjà peut-être au niveau de la terminologie, euh, je pense que le terme de médias alternatifs regroupe euh, la diversité euh, de ces formes de médias, euh, à la fois euh, avec une partie qui est plus sur la critique sociale, politique, satirique de la société en place, la proposition d'alternatives, alternatives qui peuvent être des alternatives politiques, mais aussi des alternatives sociales, des alternatives en termes d'information. Euh, des alternatives aussi parfois artistiques. Donc finalement euh, c'est tout un champ euh, qui va euh, voilà du plus critique euh, au plus. Euh euh, à la proposition d'alternatives positives euh, ça va euh, des euh, publications les plus spécialisées aux plus généralistes avec une dimension euh, citoyenne euh, donc un fonctionnement beaucoup plus euh, fon appuyé sur soit des amateurs euh, des citoyens euh, des, en tout cas une revendication de non professionnalisme pour une grande partie d'entre eux mais avec aussi des, des logique de professionnalisation, plus ou moins revendiquée, plus ou moins déniée. Donc c'est un, un champ très complexe et pour moi le, le terme d'alternatif regroupe toute cette diversité. Et après, effectivement, le rapport d'opposition d'une part aux médias dominants souvent qualifiés de mainstream euh, est plus ou moins présent également selon les cas, mais c'est quand même une des caractéristiques principales, c'est de se situer soit en marge, soit en opposition à ces médias dominants et après avec aussi une dimension politique plus ou moins affi affirmée ou euh, en retrait, ça dépend un peu de... Voilà, il y a toute une configuration de, de situations différentes selon ces médias. Peut-être pour revenir sur l'aspect historique, j'allais dire que euh, les médias euh, qui ne s'appelaient pas encore alternatifs à l'époque, mais euh, disons des, des critiques euh, des, sous la forme par exemple des libelles euh, sous la fin de, de l'Ancien Régime, euh, finalement c'est presque aussi vieux que les médias, les médias critiques, alternatifs, contestataires, euh, et ça simplement ça prend des formes renouvelées différentes selon les époques déjà selon les supports évidemment euh, après il y a eu aussi euh, euh, des périodes où ça a pris plus ou moins d'ampleur selon aussi la place de la critique politique et sociale à l'intérieur des médias euh, plus traditionnels peut-être que dans les années euh, 60, 70 90 il euh, y a pu avoir aussi une place pour euh, des journalistes plus critiques à l'intérieur de certains médias. À d'autres époques, il y a moins de place et peut-être le renforcement des logiques économiques et des logiques de concentration dans les médias traditionnels aujourd'hui fait que euh, ça se déplace, euh, cette critique se déplace vers des médias alternatifs qui sont plus en marge. Voilà, mais en même temps c'est que c'est plus un renouvellement dans les formes de choses qui euh, voilà qui euh, ont émergé sous des formes différentes euh, à, à différentes époques que ce soit euh, les fanzines mmh. les euh, euh, les revues euh, comme euh, je sais pas la lettre à Lulu par ici, euh, les, le sans les, le sans culotte ou 35, ouais. euh, voilà et selon les époques avec des, des formes différentes et puis avec euh, aussi aujourd'hui sur euh, les médias numériques euh, quand même c'est beaucoup plus facile de créer des nouveaux médias et donc il y a aussi toute cette efflorescence de, de nouveaux médias euh, critiques alternatifs etc qui
3: euh, avec toute leur diversité. Donc des médias qui ont finalement toujours existé si on a bien compris et euh, du coup je me demandais, Diego euh, parce que j'imagine que ça arrive de temps en temps euh, quand, voilà, quand on vient vous demander ce qu'est Nantes révolté finalement comment vous d'emblée là vous décririez euh, ce que Nantes révolté ça existe depuis 2012, je regarde parce que là on est, entre, on est à peu près entre Nantais euh, on se connaît, mais cette émission va être entendue par des auditeurs dans, dans toute la France euh, à la base ça existait depuis 2012 c'était une page Facebook qui était née pendant la campagne présidentielle euh, de 2012 ça n'a pas tout de suite été un média, c'était plutôt une forme de relais, en tout cas, euh, des mouvements et des luttes locales. Euh, et voilà, vous avez opéré une forme de, de, de basculement à un moment. Est-ce que tu peux nous dire comment vous vous décririez aujourd'hui et pourquoi vous avez fait ce choix finalement de, entre guillemets, de vous professionnaliser
1: Alors, Pour le moment, on n'est pas encore professionnalisé, même si on se, se pose la question. Euh, notamment à cause de la procédure de dissolution de Gérald Darmanin on cherche aussi à trouver un moyen de, de se protéger euh, nous on se décrit avant tout comme un média euh, tout court d'abord parce que euh, vraiment au sens strict du terme quelque chose qui véhicule de l'information, qui transmet des informations, qui transmet aussi des idées, qui transmet des valeurs qui transmet des points de rendez-vous qui, euh, qui documentent les luttes euh, on est aussi euh, très porté sur, euh, sur l'image, on, on essaye de, aussi de, de documenter de montrer, faire des récits photos Alors, Soit à travers des, des photos récupérées de la part de journalistes, soit aussi à travers nos propres photos quand on va couvrir des manifestations par exemple euh, donc avant tout un média après la définition même de ce média est-ce qu'il est, -ce qu est euh, autonome, alternatif, citoyen c'est pas forcément une, une question qu'on se pose, autonome euh, de fait parce qu'on n'est pas institutionnalisé euh, donc euh, forcément c'est un, un média fait maison c'est quelque chose qui euh, nous on vient pas du champ journalistique on n'est pas, pas des professionnels de l'information d'ailleurs on se revendique pas comme, comme journaliste euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est venu petit à petit à force de transmettre l'information, on s'est rendu compte que que c'était quelque chose d'important, on est un petit peu rentré dans, dans le champ journalistique au pied de biche. Donc euh, c'est vrai qu'on a un peu forcé la porte au départ par une page Facebook qui a bien fonctionné, on s'est rendu compte que c'était utile, euh, utile, que c'était utile, que les gens suivaient ce qu'on qu faisait, les informations qu'on proposait. Donc petit à petit on a systématisé tout ça, on a ouvert un site internet, une page Twitter, et puis très rapidement on a voulu euh, passer au papier, ça a été un petit peu compliqué au départ, euh, tout simplement parce que le papier ça reste. Euh, et c'est vrai que nos articles, l'essentiel de nos informations, euh, pour avoir une grande audience, on passe par, par Internet, par le numérique, et, euh, et c'est très pratique. Mais en même temps, euh, on est soumis à des algorithmes euh, clairement d'ennemis politiques. Hein. Les, euh, les GAFAM, c'est c'est pas nos amis. Donc, euh, obligatoirement, nos, nos articles perdent en visibilité. Euh, tu viens de nous dire aussi...
3: que les GAFAM ne sont pas de gauche, c'est ça
1: Exactement. On, on est en avec Elon Musk qui rachète Twitter, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Euh, mais mais c'est vrai que... Euh le, le numérique, ça, ça nous donne quand même une audience large, malgré ces algorithmes-là, euh, et en même temps, ça tombe très rapidement dans l'oubli, alors que le papier, ça reste. Donc on essaye de, de concilier les deux, c'est pas forcément le même type d'article, euh, mais dans tous les cas, ce, ce qui va faire notre marque de fabrique, euh, c'est ne rien s'empêcher de faire, ne rien s'empêcher de dire ou d'écrire, euh, et puis garder une indépendance toujours vis-à-vis -vis du pouvoir que, que l'on conteste, évidemment. Donc, euh, quand, quand Gérald Darmanin appelle à notre dissolution c'est euh, sur, euh, sur l'idée d'un groupement de faits euh, tu faisais le, le parallèle tout à l'heure avec la Galle euh, la situation, elle est, euh, elle n'est pas tout à fait identique. Et je pense que c'est ça les hésitations euh, du gouvernement, c'est que nous, on n'appelle pas à participer à des manifestations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est légitime de dissoudre la gale, hein, bien sûr. Oui. Mais juridiquement, c'est vous
3: relayez des même appels chose. à manifestation. Nous on
1: relaye des appels à manifestation, on documente ces manifestations. Évidemment, on y participe en tant que militant, un hein, révolté c'est un média incarné. Mais on ne participe pas au cortège en tant que révolté On n'appelle pas nous-mêmes à participer à ces à ces manifestations ou à ces actes. Action. On est des acteurs des mouvements sociaux, euh, d'ailleurs multiples, hein, on n'est pas toujours d'accord entre nous, on est certains syndicalistes, d'autres dans les cortèges autonomes, on est, euh, on est des individus euh, souvent très différents, euh, mais qui avons euh, la même volonté de documenter les luttes, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on documente ces luttes-là de l'intérieur aussi alors qu'on n'a pas ce point de vue, ce regard extérieur. Je pense par exemple à certains grands médias parisiens assez mainstream qui vont, qui vont envoyer, défrayer des, des journalistes pour rapidement faire un reportage. Mais quand ils sont dans le train pour l'aller, pour venir, pour venir en province nous voir, ils ont déjà un petit peu le script préécrit, ils savent déjà ce qu'ils viennent chercher. Et si l'information à donner, à délivrer, ne, ne cadre pas avec le script préétabli, euh, ça les met en difficulté. On a vu euh, ça très bien avec euh, le documentaire sur la dissolution qui a été fait par par euh, quotidien, par les journalistes de Quotidien, mmh. qui avaient pris rendez-vous avec nous euh, avant de venir, qui nous ont interviewés longuement. Mais clairement, les propos qu'on leur a tenus, ça ne cadrait pas du tout avec l'image de groupuscules fantomatiques qu'ils s'étaient faits. Euh, ça ne marchait pas avec leur angle de vue. Ils ont préféré plutôt que de déformer leur angle de vue ou, euh, ou reprendre leur reportage ils ont préféré euh, carrément supprimer euh, notre apparition et maintenir Oui c'était un reportage un ou, sur
3: vous où vous n'apparaissiez pas du tout voilà. c'était assez remarquable enfin, alors,
1: journalistiquement parlant. On an. apparaît, on voit à un moment donné une personne de dos qui après l'interview et, euh, et on voit des mains à un moment ça. donné mm. euh, donc, euh, mais on ne nous donne pas la parole alors qu'on nous l'a donnée pendant plus de deux heures Oui
3: et euh, donc, comme tu dis, effectivement, euh, c'est là où, où, où le gouvernement semble hésitant. Et du coup, j'en viens à toi, euh, Emmanuel. Donc, euh, euh, au SNJ, comme hein, la CGT de France 3, Pays de la Loire euh, et d'autres, euh, vous êtes positionné à ce, à ce moment-là, euh, après cette annonce de Gérald Darmanin, en défense euh, de Nantes révoltées. Est-ce que, est que toi, tu peux nous dire comment le, pourquoi le SNJ s'est positionné comment, euh, comment ce syndicat euh, définit-il euh, finalement un média Et finalement, est-ce que c'était si unanime que ça, au SNJ, de, de se positionner euh, en défense de Nantes révoltées
0: Alors, il y, y a eu des débats en interne, comme il y a souvent au SNJ. Hein. On, est aussi, on est des syndicalistes, donc on discute beaucoup. Il y a eu en effet des débats sur savoir qu'est-ce qu'était Nantes révoltées, déjà, pour expliquer... Euh... Euh, au sein du syndicat, parce que tout le monde n'était pas euh, forcément au parfum de savoir qu'est-ce que c'était. Donc il y a eu des discussions, et unanimement, après, on a, on a sorti euh, un communiqué de soutien à révolté. Alors pourquoi Parce que Nantrévolter est pour nous un média autonome, ça a été dit ici, là, et, euh, et un média qui euh, véhicule des choses qu'on ne voit plus dans les médias dits traditionnels. Euh, des luttes sociales et environnementales, notamment. Et euh, des choses qu'on ne voit plus, parce que malheureusement, il y a une partie des journalistes, et des confrères et consoeurs peut-être sous, euh, sous des, des, des ordres des rédactions en chef, qui ont déserté aussi ces, ces, ces pans de la société-là. Le social, aujourd'hui, est complètement euh, mis de côté, on met en avant l'économie. On préfère avoir un journaliste économique plutôt que social. Donc il y a des choses qui ont été mises en évidence par euh, Nantes Révolté, euh, sur, sur ces sujets-là. Et il euh, y a eu la documentation, hein, tout le monde le sait, euh, de, euh, voilà, de Steve. Euh, qui est,
3: euh... Oui, Nantes Révolté ont été les premiers, effectivement, à sortir la vidéo de ce qui s'était passé euh, sur les quais de Loire ce soir. Là. Tout
0: à fait. Donc, euh, voilà, aller chercher une information, euh, voilà un, 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 une vidéo, et puis ensuite euh, dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, il euh, y a eu un effet, en plus, double. Ça veut dire que Nantes Révolté a eu l'effet d'être des, des comme des lanceurs d'alerte, et à la fois aussi. Euh, de, de documenter encore derrière davantage, donc pour nous on appelle ça de l'information, c'est un producteur d'information Et d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, euh, ne rien s'empêcher de dire, pour moi, ben, ne rien s'empêcher de dire, ça veut dire respecter la liberté d'information. Donc pour nous, il y avait une, une évidence à soutenir Nantes révoltés. Il y avait aussi une autre évidence, c'était qu'il euh, y avait un contournement délibéré de la part du ministère de l'intérieur de se saisir de la loi séparatisme qui avait été donc euh, euh, qui était passée il y a quelque temps pour euh, pouvoir s'en prendre euh, à notre à des fins politiques et depuis 45 même si tu as mis en évidence euh, la question d'Arakiri, depuis 45 on n'a jamais vu un média en effet être euh, dissous par euh, par l'état euh, voilà donc euh, nous on a apporté évidemment notre soutien euh, là-dessus alors sur Nantes révoltée, euh, euh, comment, comment, euh, comment on, est, euh, on devient un média aujourd'hui ou comment on, on accède à un média. Moi, je rappelle, hein, par rapport à ce qui a été dit aussi précédemment, euh, les radios libres au départ, en 81, il y avait un, un moment où euh, il y avait, on ne savait pas comment faire au départ. Donc euh, voilà, on débute. Et donc, euh, le fait de débuter, d'apprendre le journalisme, parce que ça peut ne pas s'apprendre aussi dans les écoles, ça peut s'apprendre sur le terrain, c'est une profession qui est naturellement ouverte. Donc, il y a des critères aussi qui permettent de déterminer comment on peut devenir journaliste, mais il y a des critères aussi euh, inverses. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de, euh, de médias, dont j'en pense un, notamment à l'esprit, c'est euh, François qui a obtenu malheureusement l'agrément pour être un média, qui n'est pour nous SNJ, par un média, média. puisqu'il véhicule euh, des fausses informations.
3: Oui, tout à fait. Oui, oui, on, on verse même euh, dans le complotisme Dans le complotisme ça, le, plus, euh, le plus Tout affreux. à fait, ouais. euh, C'est terrible parce que je suis déjà en train de déborder, mais quand même j'avais encore une question pour vous, euh, Ségolène Frisk. Je, je me demandais euh, comment on pouvait expliquer finalement cette méfiance, cet agacement, euh, cette animosité même du pouvoir euh, pour ces médias-là euh, Alors, principalement, j'ai envie de dire euh, pour des médias qui penchent plutôt euh, à gauche, euh, puisqu'on voit plutôt une forme d'acceptation, euh, puisqu'il y a des médias autonomes d'extrême droite, évidemment. On voit plutôt une forme d'acceptation de ces médias-là et on a l'impression qu'on va plutôt aller taper au niveau du pouvoir sur des médias euh, à tendance, euh, effectivement, on l'a dit, euh, militantes de gauche, euh, libertaires, euh, anarchistes. Euh, voilà. Comment on peut expliquer cet agacement Et c'est parce qu'ils n'ont pas de contrôle ou ils n'ont aucune prise sur eux alors,
2: euh, spontanément, la, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est plutôt euh, quand ces médias euh, sont euh, euh, en résonance avec des mouvements politiques, avec des groupes politiques. C'est plus les groupes politiques ou les mouvances qui s'expriment à travers ces médias qui sont attaqués et pas en tant que tel il me semble euh, c'est pas en tant que média mais plus en tant que relais ou ce qui est perçu comme représentant indirectement de certaines
3: options politiques ah, je pense que c'est plus euh, voilà, le, cette logique là euh... ce, que, ce, que disait, -moi, ce que disait Emmanuel finalement tout à l'heure on est bien dans quelque chose à des fins politiques derrière ouais. cette dissolution euh, elle est évidemment, enfin cette pseudo-dissolution fictive pour l'instant <rire>
1: elle elle est à des fins politiques. Et on a un lien évident avec le calendrier électoral également. Enfin, c'est très clairement une manœuvre politicienne. Oui, 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 oui. D'autant que,
3: enfin, cet appel au secours au ministre de l'Intérieur de Valérie opelte arrivé après une manifestation qui n'était pas du tout, j'ai envie de dire, pire que les autres à Nantes. Enfin, il s'était quasiment rien passé. Donc, effectivement, c'était un calendrier très intéressé. On va dire ça comme ça. Euh, j'avais encore plein de questions sur ce sujet là j'ai l'impression qu'on pourrait discuter effectivement euh, euh, des heures mais on va euh, passer tout de suite à un nouveau son
4: parce que le journal local dit ce matin c'est de la grosse merde je le dis je connais des gens à l'intérieur qui font très bien leur boulot mais, euh, mais en général c'est assez catastrophique et il euh, n'y a pas de journaux y a pas de journaux indés à Nice quoi donc il y avait un truc, y avait une béance quasiment tout ce qui est vie associative alternative euh, toutes les thématiques qui sont liées bah, justement à la critique des dominations sur les violences policières sur la vie dans les quartiers euh, qui n'est pas ou mal traitée par la presse locale quoi et aussi le problème, c'est que que ce, comme, comme souvent malheureusement à l'échelle locale, ce matin, est totalement pieds poignets avec la municipalité, quoi. Ils placent quand même beaucoup d'argent là-dedans en termes de publicité, etc. Après, enfin, on est un média anarchiste, mais je pense que la plupart des médias indé ont quand même ne serait-ce qu'une euh, qu qu sensibilité libertaire un peu développée, quoi. Mais, euh, mais en tous les cas, nos méthodes de travail, c'est un mélange de, de militantisme assumé, parce que ouais, enfin, c'est le, le média, c'est donner parole aux luttes et c'est contribuer aussi, à nos yeux en tous les cas assumer le fait d'être subjectif, de contribuer aux luttes, d'être des médias de proposition, donc on participe aux manifs et on en fait partie, on participe, on a été gilet jaune, on, voilà, on a contribué à ces luttes-là, quoi. C'est ça aussi, être un média citoyen, entre guillemets. T'as une partie qui est aussi un peu, enfin, qui sont des codes, qui sont de la sociologie, en fait, c'est-à-dire, voilà, c'est de, de prendre les témoignages, de prendre la parole, et de faire comme, comme a fait Bourdieu son équipe dans la misère du monde, c'est de, de laisser les gens parler, et de juste, voilà, c'est de... De, de, de donner la voix, de d'avoir accès une paroles brutes qui vient des classes dominées. Et le troisième aspect, bon bah c'est aussi du journalisme qui est un peu plus conventionnel et qui peut ressembler à ce, que, à ce que fait un journaliste dans dans la presse quotidienne régionale de base. Hein. Voilà, on, on va on va couvrir tel ou tel événement, on va, on va à telle rencontre, et puis on en fait un petit papier on a beau être euh, tout à cap qu'on veut enfin un article de merde qui parle de la qui parle de la police même avec des bons sentiments mais qui en parle mal et sans référencer ça reste un article de merde en fait il faut qu'on faut qu'on s'astreigne à ouais bah il y a des, des contraintes qui sont celles de tout le monde universitaire en fait hein, c'est c'est sourcer référencer se renseigner euh, faire attention à pas dire de conneries faire des si on sur une connerie c'est euh, c'est des contraintes qui 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 doivent toujours nous euh, nous préoccuper quoi
1: on des luttes avec radio parleur. Et on fait quoi aujourd'hui là Bonjour au chat et à la souris avec la
0: police, ou on s'organise.
3: Et donc vous venez d'entendre Mashko Dragan, c'est un membre du média Niçois Mouet. Mouet. Euh, il participe notamment à l'organisation des Assises Intergalactiques de la Presse Libre qui sont prévues les 5 et 6 juin prochains et ce sera près de Nice Alors Machco, il nous parle un peu de, euh, de l'intérêt finalement d'un média citoyen du rôle hein, et aussi un peu de leur manière de travailler un peu ce que tu nous as dit finalement Diego tout à l'heure euh, être à l'intérieur des luttes aussi euh, pour mieux les, les documenter Alors euh, on est entre Nantais là, on est entre nous, on peut se parler librement euh, Personne ne nous écoute Il euh, y a quand même une forme d'opposition peut-être d'animosité avec la presse locale, la PQR... Hein, euh euh, nous on le sait à Nantes, je, je vois que tu hoches la tête mais il y a aussi une forme de respect et une forme peut-être de complémentarité avec d'autres médias je, je pense notamment ici à Nantes aux médias d'investigation Médiacité euh, au journal satirique, la lettre à Lulu aussi que, que Ségolène a cité euh, tout à l'heure comment tu définirais aujourd'hui le, le rôle de Nantes révoltée dans, dans cette ville qui est, qui est la nôtre, hein, qui est une ville importante, notamment en termes de mouvements sociaux d'ailleurs, et quels sont finalement vos apports j'ai envie de dire, votre, votre plus-value est-ce que tu as l'impression d'une forme de nécessité et de complémentarité avec certains médias
1: euh, De complémentarité, je ne sais pas... Euh... D disons que je pense principalement à Ouest France euh, nous on, nécessairement. Je, je ne les avais pas cités Ouest ouais, France étant une machine une machine de guerre médiatique dans, dans tout le Grand Ouest euh, forcément on est obligé de, de se servir d'informations qui proviennent de Ouest France et c'est vrai que nous on n'a pas du tout les mêmes moyens qu'eux euh, on n'a que des bénévoles eux ils ont une, littéralement une machine de guerre euh, c'est un rouleau compresseur médiatique qui. Euh, sauf que eux vont traiter l'information du point de vue préfectoral. Enfin, c'est littéralement du, du journalisme de préfecture dans sa définition parce qu'ils euh, sont obligés d'avoir des bons rapports euh, avec les autorités euh, pour, euh, parce que c'est leur premier pourvoyeur d'informations. Donc, nécessairement, on ne, on ne mord pas la main qui les nourrit. Néanmoins, ces informations, même factuelles, elles peuvent être vérifiées, réinterrogées, remises en cause. Et euh, donc, nous, on va essayer de, de voir un peu les informations qui nous intéressent, qui sortent dans Ouest-France. Et on va essayer d'en vérifier certaines qui nous paraissent étranges, qui nous questionnent. Et on va essayer d'avoir un autre regard dessus. Euh, de, Lorsqu'il y a, par exemple, une, une rixe avec la police et que Ouest-France euh, évoque euh, deux policiers blessés une personne arrêtée, euh, sans plus de précision, bon, on va essayer de voir si on n'a pas moyen de contacter la personne, qu'est-ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a des vidéos, des films. Euh, donc on va se servir de l'information de base, mais à chaque fois on la réinterrogeant parce qu'on ne fait pas confiance euh, tout simplement à ces médias-là pour... Euh, pour dire euh, notre vérité euh, vécue. C'est eux, ils disent une vérité, qui est généralement une vérité officielle, préfectorale, euh, ou alors une vérité intéressée, parce que ça reste un commerce, hein, ça reste une entreprise aussi qui, qui vit de la, vente, euh, de la vente de ses journaux et de la publicité, en plus de, des subventions euh, de, des institutions. Donc nécessairement, il va falloir euh, remettre en doute cette vision euh, pour, la, pour la faire coller à notre quotidien alors parfois ça marche pas, parfois ça fonctionne et, euh, et lorsque ça fonctionne on voit très bien le, le décalage euh, énorme qu'il peut y avoir entre la version, euh, la version PQR euh, presse quotidienne régionale et la version racontée par les individus qui ont vécu des événements donc nous, notre rôle, ça va être pas forcément de compléter, mais de, de remettre en doute On est, on est une sorte de, de poil à gratter de, de, des, des journalistes locaux qui régulièrement, on en connaît quelques-uns, et, et régulièrement, certains journalistes, y compris de Ouest-France, nous témoignent du respect parce que bah, même si on les bouscule ou qu'on les dérange, bah, ça les oblige à faire mieux leur boulot. Aussi euh, accessoirement. Euh, et tous les journalistes, y compris à Ouest-France, ne sont pas toujours d'accord avec les, les axes de, de leur rédaction. Euh, et sont plutôt plus lecteurs de Nantes que de Ouest-France. Euh, donc, euh, donc on n'est pas forcément contre les, les journalistes. C'est un scoop. <rire> C'est un scoop des, des journalistes, euh, des vrais journalistes, entre guillemets, euh, lisent lise Nantes Donc complémentaire, je ne pense pas, mais, euh, mais à côté et euh, à l'encontre, ça, euh, ça oui. Euh, je reviens sur, euh, sur le pouvoir dont, dont tu parlais tout à l'heure en, en fait... Si, si on dérange le, le pouvoir ou si on secoue un petit peu les, les rédactions, c'est aussi parce qu'il y a des velléités de contrôle de l'information. Évidemment, l'information, c'est un enjeu politique gigantesque. Et nous, notre objectif, c'est justement de ne pas être contrôlable et de ne pas nous excuser. Tu parlais de la vitrine tout à l'heure. Ce qu'il nous reproche tout à l'heure de la vitrine de Zara, la fameuse manifestation qui lance la procédure, euh, c'est qu'on n'est pas avec Ouest France, Presse Océan, à dire, oh là là, il y a eu des dégâts, quelle horrible manifestation. C'est bah, Zara collabore avec un, un crime absolu qui est euh, l'exploitation le, des Ouïghours, des Ouïghours euh, en Chine et euh, Zara se fait descendre sa vitrine. Bon, bah, Zara, euh, tant pis, on ne va pas s'excuser. Ça ne veut pas dire que Nantré à a brisé la vitrine. Ça veut dire qu'on relate une information et qu'on fait le lien entre euh, la vitrine d'un magasin brisé et, euh, la vitrine, les, et les vies humaines qui ont été brisées par cette même entreprise, mmh. tout simplement.
3: Alors on, on a beaucoup parlé euh, des médias mainstream, peut-être qu'Emmanuel Poupard voudra revenir euh, sur ce qu'est un, un média mainstream, mais il euh, y, y a un entre-deux finalement entre ces médias euh, alternatifs et les gros médias, les machines, euh, les machines de guerre comme tu les as appelés, les gros médias, et il y a quand même tout un ensemble de médias indépendants en France, je pense notamment à Mediapart, à Blast, à, à Basta, à Reporter et à d'autres euh, lundi matin, etc. Voilà, il y a, y a toute une forme de médias indépendants euh, avec aussi peut-être un, un autre regard que, que que la PQR ou les ou les médias mainstream. Euh, du coup, euh, Emmanuel, je ne sais pas si tu peux nous nous, nous dire toi ce qu'apporte qu encore en plus finalement euh, ces, ces médias euh, ces médias alternatifs.
0: Enfin, – Diego a, a dit un peu une partie de ce que je pensais, sans euh, que exposer maintenant. <rire> euh, euh, oui, ça apporte un plus. Alors après, il y a, y a, y a des, sans doute des raisons à aller chercher. Pendant que j'écoutais, l'écoutais, j'ai essayé de trouver des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le SNJ, il milite pour euh, libérer les rédactions. Parce que une rédaction composée de journalistes professionnels se doit de donner une information la plus objective possible et donner tous les points de vue. Et donner tous les points de vue, sur l'exemple qui a été donné sur la vitrine, c'est pas de dire que la vitrine a été cassée, gratuitement. C'est qu'il y a une raison politique au départ. Il y a eu un acte au départ qui a été fait -ce pour ce que signifier ce soit cette là et pas une autre. Oui. Voilà, oui, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, sans doute, ça a dû s'arrêter net, euh, ou de, de critiquer, voilà. Donc, on pourrait développer ce, ce, ces, ces choses à l'infini, presque. Euh, en tout cas, en écoutant Diego, j'étais en train de chercher les raisons pour lesquelles on en arrivait là. Et, et, et je me disais, c'est souvent un argument qu'on ressort, vous allez dire, ouais, c'est toujours les mêmes, mais c'est vrai. Il euh, y a une forme de précarité qui s'est emparée euh, de la profession et des journalistes. Les journalistes sont de plus en plus précaires et on a moins de, de moins en moins de journalistes professionnels. Il euh, y a aussi une volonté, du coup, euh, de de contrôler l'information en embauchant plus de journalistes ou en reprenant uniquement des communiqués, parce que c'est tellement plus facile, parce que le journaliste, lui, son boulot, c'est d'aller chercher vraiment la vérité, c'est d'aller chercher, de donner euh, déjà tous les points de vue, avec le contradictoire, et puis, euh, c'est son rôle, son rôle de témoignage, et de rapporter ce qui se passe. Alors, c'est ce que fait d'entre-révolter, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, Il y a une, euh, voilà. et c'est ce qui a été aussi abandonné euh, par une partie euh, des médias, dit mainstream sur notamment le volet social.
3: Mmh. À, à propos de, de précarité des journalistes, vous avez travaillé un petit peu là-dessus, vous, euh, Ségolène Frisk, euh, et je me demandais aussi, alors déjà ce que, ce que vous pouvez nous en dire, est-ce que ça influe effectivement ce que sont devenus ou ce que deviennent euh, euh, certains certains médias euh, Et je me demandais également si vous aviez, je ne sais pas, une forme de sociologie de, des personnes qui composent finalement euh, ces, médias, euh, ces médias alternatifs ça fait deux questions. Je... Oui,
2: euh, au moins deux.
3: Euh, alors, peut-être
2: euh, déjà euh, pendant longtemps, on a sous-estimé euh, la précarité dans le monde du journalisme parce qu'on s'appuyait uniquement euh, sur les données de la commission de la carte de presse, CCIJP, et euh, sans voir qu'il y a d'autres personnes autour de ce noyau dur, en quelque sorte, qui exercent aussi euh, des métiers de journaliste avec, enfin, donc là, pour le coup, sans carte, et donc on, on avait tendance à, à sous-évaluer euh, ces formes de précarité qui se sont démultipliées euh, avec plein de statuts différents. On avait euh, traditionnellement l'image de la pige, qui est euh, très encadré dans le milieu du journalisme où, euh, et avec une construction juridique qui a été faite qui assimile ces journalistes pigistes à des, à des CDI, hein, à des contrats de travail et pour leur garantir un certain nombre de droits. C'était la loi Cressard. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui a euh, rendu... Euh, aveugle à toute cette évolution euh, des métiers du journalisme, parce que comme il y avait cette euh, loi protectrice mais qui repose un peu sur une illusion, on a oublié un que derrière oui. les journalistes étaient de moins en moins payés à la pige, hein, y compris donc les journalistes instables, que j'appelle instables au sens large, un peu neutre, et euh, donc euh, voilà, parce que, il y a de plus en plus de CDD, des paiements en droit d'auteur, euh, des euh, correspondants locaux de presse utilisés de manière beaucoup plus large que ce sur quoi euh, normalement ça devrait porter euh, y compris euh, des euh, CDD d'usage dans le milieu par exemple de la télévision en fait il y a des statuts qui devraient être utilisés dans des zones précises et ça a été étendu et donc ça a grignoté plein d'endroits euh, plein de secteurs du journalisme et après la déferlante euh, du statut d'auto-entrepreneur et où là on n'est même plus dans un contrat précaire puisqu'on n'est plus dans un contrat de travail on est dans, dans, un autre, enfin dans la fluidité euh, voilà, dans, dans le monde euh, des, des start-up nations où chacun est un entrepreneur de soi et fait payer en facture, etc. et sans plus aucune garantie sociale. Ce qui nous a été présenté comme un modèle d'ailleurs. Bon. Euh, donc euh, cette précarité, euh, soit, euh, voilà, et ça fait que ça, c'était pas comptabilisé par définition dans les données de la carte. Et euh, donc il y a eu euh, longtemps euh, une, une cécité et euh, y compris d'un point de vue syndical, ce que je comprends aussi, une volonté de s'attacher à la défense de la pige, mais euh, et quelque part, voilà, à faire continuer à faire exister cette fiction euh, voilà, de, du contrat de travail, euh, enfin de l'assimilation à un contrat de travail, alors que alors que ça n'en est pas. Euh, donc. Euh, c'est moi j'avais évalué déjà il y a une dizaine d'années à environ un bon entre 30 et 40 parmi l'ensemble des journalistes ceux qui exercent sous un contrat enfin sous des formes précaires en d'ailleurs en cumulant souvent plusieurs de ces formes de rémunération dont je parlais et donc bien au-delà des 25 20 25 de ce qui était calculé dans dans les données de de la commission de la carte et après les médias alternatifs alors il y a une racine commune phénomène phénomène dont on parlait de euh, perte euh, d'autonomie dans le travail journalistique, euh, de... Euh, J'allais dire quelque part, augmentation des contraintes, mais quelque part aussi abandon des idéaux même fondateurs du journalisme, que sont la mise à distance, le pluralisme euh, dans, dans le traitement de l'information. Et donc, euh, tout ça étant lié aussi à des évolutions socio-économiques euh, voilà, de, de la presse et des médias, en général. Donc, il y a des racines communes, mais il ne faut pas faire une équation directe. Ce n'est pas forcément les précaires qui exercent de manière plus docile euh, que, euh, voilà, que les journalistes euh, euh, permanents. Par contre, euh, voilà, c'est des mécanismes de fragilisation de la profession. La précarisation fait partie de cette euh, fragilisation de la profession et ça a un impact sur l'ensemble des journalistes et pas seulement sur euh, ceux qui sont précaires. Parce que de l'autre côté, euh, par définition les médias alternatifs sont aussi des médias euh, naissants émergents etc qui ont peu de moyens de financer, peu, peu de moyens financiers en général et qui utilisent aussi euh, un certain nombre de contrats précaires. Alors certains sont un petit peu plus protégés par exemple l'utilisation des contrats d'insertion qui sont accessibles aux associations par exemple euh, dans les radios que vous connaissez bien et donc euh, voilà euh, on utilise soit des contrats d'insertion euh, qui portent des noms, des acronymes divers et variés selon les périodes euh... On utilise aussi la pige, on utilise aussi le CDD, euh, avec d'ailleurs des fois un jeu un peu stratégique, euh, une alternance de périodes de chômage euh, qui donne des droits, etc. Pour après, euh, voilà, c'est aussi une économie un peu parallèle, mais qui est, qui est aussi une économie précaire. Euh, mais là, comme ça se combine à un, une forme d'engagement, eh bien, ce n'est pas perçu comme une précarité imposée, mais c'est plus aussi une utilisation un peu stratégique de certains statuts pour contribuer à une rémunération des, euh, euh, des personnes voilà, engagées dans ces secteurs-là. Donc en tout cas, euh, voilà, même si ça a un sens et des
3: usages un peu différents, c'est pas tout blanc, tout noir d'un côté. Euh, voilà.
2: mmh.
3: Et, euh, et donc, il y a aussi un certain nombre de ces médias alternatifs qui n'ont pas du tout de rémunération. <rire> euh, pour l'instant, c'est votre cas euh, à nantes révolté. Est-ce que, euh, assez rapidement, Diego, toi, tu, tu pourrais nous parler de cette forme de... Alors, pas, pas de précarité, parce qu'on imagine qu'évidemment, beaucoup d'entre vous ont un autre métier à côté. Mais il y a quand même la question... Enfin, euh, c'est quand même extrêmement chronophage, finalement, de, de produire cette information.
1: Le temps passé est inimaginable. Euh, et pas forcément pour la rédaction des, des articles, même si ça prend beaucoup de temps aussi, mais euh, c'est toute la, toute la gestion de la machine euh, parce que il y a la rédaction des, des articles, il y a la publication euh, sur différents réseaux, donc ce c'est pas toujours les mêmes personnes qui s'occupent, on, on est une petite équipe mais on est quand même quelques personnes différentes, donc il faut se partager ensuite l'article pour le transformer, pour Instagram, pour Twitter, etc., pour le site. Il euh, y a aussi la gestion des commandes parce que comme on vend une revue papier, on, on l'envoie aussi. Euh, la gestion des autocollants, parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup parlé d'information, mais euh, mais nous, on essaye aussi de, de faire tout un. On a tout un axe de contre-culture, euh, aussi visuel, graphique. Donc, on, on vend énormément d'autocollants un petit peu partout en France, euh, qui permettent de financer la revue. Donc, ça, c'est extrêmement chronophage de préparer ces commandes, les, les timbres, les, les envois. C'est probablement ça qui nous prend le, le plus de temps en réalité. Euh, donc, plus le, le temps passé sur
3: le terrain. Du coup, à, enfin, à recueillir enfin, la parole des citoyens, des non, citoyennes Sans, mais... sans compter
1: euh, à la fois notre, notre travail ouais. quand on en a, parce qu'on est une bonne partie de, de l'équipe à avoir euh, en plus des métiers assez, assez différents. Donc euh, on a nos boulots et en plus on a nos, nos engagements militants, nos, les collectifs auxquels on participe, les réunions, les manifestations. Donc euh, oui, ça aussi c'est du temps, ouais.
3: C'est mmh, intéressant, mais ça rejoint ce que, ce que vous disiez, Ségolène, qui serait à creuser un autre jour parce qu'on n'a pas le temps, mais la question de, on a l'impression que cet engagement, finalement, politique, euh, militant, voilà, euh, bah, c'est pas grave, finalement, si on est précaire derrière. C'est un engagement, quoi. C'est, on donne de son corps, on donne de son temps, on donne de sa tête, et, et c'est pas grave. Alors que c'est un vrai, vrai travail, tout ça.
1: Ça fait un peu sacerdoce présenté comme ouais, ça.
3: ça. Ça fait un peu posture sacrificielle.
1: Ouais. <rire> mais euh...
3: on y va, quoi. On, nos idées d'abord.
1: D'où un des objectifs aussi de, de se, se structurer à l'avenir et justement de se renforcer pour éviter d'être trop fragile à la fois face au pouvoir, mais aussi comme, comme organisation. Parce que c'est vrai que... Un, un média aussi chronophage que, que d'entrée révolté euh, qui a beaucoup de sollicitations, il y a aussi tous les mails qu'il faut recevoir, lire, et d'ailleurs on n'a pas le temps de tout gérer, donc euh, désolé si on répond pas sur notre révolté parfois c'est juste qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas eu le temps euh, donc c'est vrai que on, on va essayer de, de se structurer pour essayer de faire en sorte d'avoir un média qui fonctionne euh, du mieux possible. Pour l'instant, est... enfin, ça fait dix ans qu'il est un peu à l'arrache, qu'il est fait maison, qu'il est bricolé. Ça lui donne un côté un peu authentique, euh, c'est un côté vrai, mais c'est aussi un côté épuisant parce qu'on euh, est tout le, temps, euh, tout le temps en charrette. Ouais.
3: Tu m'offres une très belle transition pour la, la troisième partie puisqu'il va... y a aussi l'idée derrière de vous, de vous protéger finalement Enfin, avec cette menace qui, qui planait sur vous euh, du coup ce sera le thème de cette dernière partie mais d'abord euh, un dernier son
4: non nous non pour le moment on est nos limites quoi. Ben, on n'a pas encore été confronté à, 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 à ça donc au contraire on recherche ça limite on recherche euh, si jamais on, on se prend une plainte euh, une plainte comme ça c'est soit qu'on a mal fait notre travail du coup tant pis pour nous mais du coup on tente de mettre notre travail parce que c'est une diffamation elle est avérée et qu'elle est euh, qu'elle est réelle, bon, ben, c'est con pour nous, mais c'est de notre faute, quoi. voilà, c'est le droit, c'est comme ça, et euh, si jamais elle n'est pas avérée, bon, ben c'est qu'on a bien fait notre travail, au contraire, et qu'on euh, qu est notre bon droit, donc euh, ils peuvent nous couler, euh, mais qu ce qu'on fasse, on, 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 on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire euh, faire chier le pouvoir, hein. et ça devrait pas nous freiner, au contraire, dans, dans la création de contenu euh, de contenu qui, qui gratte, euh, là où ça démange, et là, on va en s'en reprendre pour 5 ans, mais c'est... Euh, Enfin, je trouve ça juste, c'est enfin, ça pour le coup, c'est un peu terrifiant de voir que, que le pouvoir macronien en on est, on est à ne pas hésiter à dissoudre un journal. C'est quand même hallucinant que, qu'il se sente autorisé à dissoudre un organe de presse, enfin, de, de presse, de, quel que soit l'éditorial enfin, si tu, tu ne dissous pas un journal en démocratie, c'est une nouvelle digue qui saute dans, dans la fascisation du pouvoir macronien, quoi. Et effectivement, ça, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire que, que du jour au lendemain, euh, on pourra tous se faire dissoudre, en fait. Enfin, c'est, des moments où un média déblarre au pouvoir, et on espère leur déplaire, ben, on est tous soumis potentiellement à une dissolution. Et ça, oui, c'est inquiétant et ça, ça, ça augure rien de très bon pour les cinq ans à venir.
2: Pensez les luttes, votre podcast
1: hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble, les mouvements sociaux.
3: Alors, on vient à nouveau d'entendre machko Dragan du média euh, Niçois-Mouet, et on le remercie d'ailleurs d'avoir accepté euh, euh, de répondre à nos questions. Et ça m'offre évidemment aussi une très belle transition avec cette euh, dernière partie, euh, qui sera sur l'avenir un petit peu de ces médias et des, et des menaces euh, qui pèsent sur eux. Alors, on a vu évidemment avec Nantes Révolté, euh, mais il y a aussi eu le avis à Marseille, hein, qui passe son temps un petit peu euh, devant, devant les tribunaux. Il y a eu la journaliste euh, Morgane Large en Bretagne, hein, qui travaille pour la radio associative euh, RKB, euh, qui a régulièrement été victime de pression. Euh, voilà, bosser pour un média autonome, c'est pas évident. Euh, c'est aussi, on, on en a discuté un petit peu avant, ne pas être protégé par une carte de presse, par un agrément, et ni parfois soutenu par une majorité euh, de la profession, ni syndiqué aussi, d'ailleurs. Euh, voilà, Emmanuel, est-ce que toi, tu pourrais nous dire un petit peu, finalement, que, euh, ces médias-là, quels sont euh, leurs recours Alors, évidemment, notre révolté, euh, vous avez un avocat avec vous, euh, excellent, Raphaël, Kemp, pour ne pas le citer. Euh, mais quels sont leurs recours voilà, derrière, leur soutien possible, finalement, leur possibilités pour se protéger euh, est-ce que s'il est qu y a une jurisprudence demain, on ne sait pas, euh, admettons euh, <rire> notre révolté, euh, voilà cette lettre arrive enfin et puis finalement euh, avec euh, votre, votre bon avocat, il y a une jurisprudence et vous êtes considéré comme un média, voilà, est-ce que ça pourra éventuellement en protéger certains demain, euh, voilà est-ce qu'il y a une forme de frilosité aussi de, de certains syndicats par rapport à ça
0: euh, Alors si ça devait arriver, cette fameuse lettre là, voilà, qui est attendue <rire> tous les jours dans la boîte aux lettres euh, ça créerait un problème à un... Un souci sans précédent, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, depuis 45, même si il voilà, euh, y a eu la l'aracquiri, euh, ça posera un problème quand même sur la liberté d'informer, la liberté d'opinion et la liberté d'expression en France. Tout ça, ça en, beaucoup. tout ça en même temps. Euh, voilà, tout ça en même temps. Donc, euh, évidemment, euh, nous, euh, et on l'avait dit lors du communiqué de soutien, euh, on sera aux côtés de notre révolté s'il si, le faut, euh, voilà, au moment où ça pourrait arriver. En tout cas, nous n'en sommes pas là. Euh, moi, ce que je pourrais simplement euh, euh, essayer d'indiquer à ces, à, ces, à, ces, à ces médias, c'est aussi qu'il existe un certain nombre de dispositifs euh, par l'État qui permettent de décrocher euh, des, des aides et des subventions. Le problème, c'est que les aides ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Elles sont même dérisoires. Oui. Elles sont même dérisoires. Donc nous, au SNJ, on demande à vraiment aider le plus possible. Euh, le, ces, ces, ces médias-là, comme ça a été fait aussi en, en 81, et aussi les libérer de toute la parole qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui dans les médias dits traditionnels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au SNJ, on essaye, avec notre programme pour l'information euh, qui, qui arrive avec législative là, euh, c'est libérer euh, donc les, les rédactions, de donner, redonner le pouvoir aux journalistes et aux rédactions, et aujourd'hui, le pouvoir, il est aussi à celles et ceux qui font finalement, du journalisme autrement aujourd'hui. Et donc, ils ont trouvé une méthode euh, en se détachant euh, de tous les lobbying ou les pressions d'où qu'elles viennent. Et c'est ce qu'on essaye, nous, aujourd'hui, au SNJ, de réinstaller dans les, dans les rédactions. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, faire de manière magique demain, mais on essaierait, on, est, on aimerait bien qu'un jour... Euh, la france euh, soit euh, soit précurseur là dedans mais euh, ce n'est pas encore suffisant pour exercer euh, pour avoir pour donner aux citoyens une information libre pluraliste et de qualité le mot était lâché tout à l'heure le pluralisme aujourd'hui il est extrêmement important d'autant plus qu'on a un nombre de médias euh, de médias enfin de de support avec le numérique qui sont euh, extrêmement euh, importants. Donc, euh, on se doit de libérer cette parole-là. Et plus il y aura de médias, plus les, les citoyens aussi pourront s'en emparer, plus les citoyens seront informés de manière euh, claire et objective. Je rajouterai juste aussi, ce qu'il faut, c'est, dans la claire objective, je, je vois Ségolène euh, hocher de la tête en face de moi, mais euh, claire objective, c'est aussi se donner, euh, en tant que journaliste et rédaction, et aussi... Euh, euh, nouveaux médias, une ligne de conduite, ce qu'on appelle une éthique, une déontologie professionnelle. Ça veut dire qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on donne aussi la parole de manière contradictoire aux, aux uns et aux autres. Et évidemment, on s'interdit de véhiculer des fausses informations, comme c'est le cas sur François, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure.
3: Non, mais c'est bien, on a raison de taper sur François, parce que c'est quand même hyper Ce n'est pas, oui, pas possible, il ne devrait pas ouais. exister
0: en tant que tel aujourd'hui. Ouais, au tout à fait,
3: on est d'accord. Ouais. Euh, ces menaces, je, je reviendrai vers vous après, Ségolène, savoir si elles ont toujours eu exister pour, pour ces médias-là, mais Diego, toi, est-ce que tu peux nous dire si... Alors, on, on imagine que Nantes révolté fait régulièrement l'objet de menaces dans hein, deux politiques, d'anonymes aussi, j'imagine, deux militants d'extrême droite,
1: j'en passe, parfois.
3: et d'autres militants <rire> d'extrême gauche parfois, mais oui, exactement. Euh, est-ce que, est que vos, vos, vos bénévoles, euh, vos militants... Euh, vos producteurs d'informations, puisque vous ne vous dites pas journaliste, tu as dit tout à l'heure, mais j'aimais bien le, le terme d'Emmanuel, producteur d'informations. Est-ce euh, que, est que vous faites l'objet d'une surveillance accrue de, de la part des autorités Est-ce que vous sentez cette pression sur vous
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, honnêtement, j'en sais rien, parce que euh, leur objectif, euh, s'ils nous surveillaient plus activement, euh, ça serait d'être discret, j'imagine. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une surveillance particulière sur Nantrévolté par rapport à d'autres euh, automédias du même type. Euh, ce qui est sûr, c'est il oui, y, y a des pressions euh, à la fois de, de l'extrême droite ou de personnes mécontentes euh, qui en voient régulièrement. Ce bon, c'est pas, pas 30 000 par jour hein, non plus, euh, sauf peut-être dans, dans les pires moments, après la dissolution. On a reçu énormément de soutien, on a aussi reçu quand même quelques, quelques messages. J'espère qu'ils vont vous dissoudre, on va vous cramer, des choses comme ça. Oui, vous avez droit aussi, forcément. Voilà, ouais. forcément, si, sinon ça serait décevant si on n'en avait pas. Euh, bon, ça, à la limite, ce pas les menaces qui, qui pèsent le plus sur, sur le moral. Par contre, les, les autorités, euh, on ne sont pas à leur coup d'essai, on avait, euh, on avait euh, le préfet euh, de Loire-Atlantique qui avait déjà porté plainte l'été dernier contre Nantré-Volté. En tout cas, il avait déclaré porter plainte suite à la demande d'alliance pour des détournements d'affiches de, de recrutement de la police nationale. Euh, alors ça, c'est un trait caractéristique de Nantré-Volté depuis dix ans, on a toujours été porté sur l'humour. Euh, L'humour de plus ou moins bon goût sur le détournement d'affiches, sur sur des des choses un peu graphiques. Euh, et et c'est vrai que cette affiche-là, elle n'était pas, elle était pas spécifiquement, euh, elle n'était pas spécifiquement offensante envers la police. On a déjà fait bien pire. Euh, mais Alliance, comme euh, comme le syndicat a pris vraiment du poids ces dernières années et était mécontent, euh, ça leur a pas plu qu'on leur dise que les policiers éborgnaient. Euh, donc, euh, donc le, le préfet avait porté plainte contre nous, on a eu d'autres euh, aussi petites affaires comme ça mais aucune n'a jamais abouti mais on a à chaque fois ce sentiment d'une épée de Damoclès où les autorités voudraient se débarrasser de nous euh, par tous les moyens là, si ça marche pas en déposant des plaintes parce qu'ils se rendent compte que ça ne tient pas le droit à la satire euh, et la liberté d'expression c'est quand, quand même un fondement démocratique, euh, là je, je reviens sur le discours de Darmanin à l'Assemblée ce qu'il nous reproche littéralement la seule chose qu'il nous reproche de concret ce sont des propos sur les... contre les policiers donc là ça relève de la liberté d'expression c'est pas un problème médiatique, c'est pas un problème de groupement de faits, c'est de, la... de la liberté d'expression euh... donc on sent quand même cette pression constante ils cherchent un moyen, là le moyen qu'ils ont trouvé c'est faire une pression pas avec une sanction, pas avec une procédure judiciaire, mais cette fois-ci une procédure administrative. qui est par définition injuste puisqu'il n'y a pas de justice de, dans, dans cette procédure-là. Il n'y a pas de juge, de magistrat. C'est une sanction de la part d'une administration du pouvoir exécutif qui décide en Conseil des ministres que ce groupe ne doit plus exister. C'est ça la dissolution. Euh, visiblement, s'ils n'ont pas lancé la procédure, c'est qu'ils savent très bien qu'ils perdraient euh, en Conseil d'État qui, cette fois-ci, euh, fois est, est de l'ordre du pouvoir judiciaire. Euh, mais très clairement, oui, il y a des procédures baillon, euh, des, des menaces, des intimidations qui euh, ne nous empêchent pas de, de continuer à faire euh, ce qu'on fait. Mais, euh, mais qui dissuade potentiellement des personnes soit de nous rejoindre ou de contribuer avec nous, de se revendiquer de notre révolter, ou alors de nous stigmatiser, de nous de nous renfermer dans un coin auto gauchiste. Là, ça, ça leur va très bien si à la limite on est entre nous. Mais si on prend trop d'audience et qu'on commence à faire un petit peu trop du travail journalistique, là, ça va commencer à vraiment les embêter. Et euh, je pense que c'est ça l'affaire Steve. Ça les a vraiment dérangés parce que ça a pris des proportions euh, forcément euh, énormes. On a quand même un, un gamin qui est mort. Quoi. Oui, oui. Euh, oui, oui les
3: proportions étaient tout à fait
1: légitimes donc, et justifiées. Donc, oui. Forcément, ça, ça les dérange quand des, quand des médias, comme ça, un peu à l'arrache, sortent de la sphère euh, gauchiste qu'ils imaginent, et, euh, et se mettent à aussi diffuser l'information au-delà au-delà de ça.
3: J'en reviens au, au préfet deux minutes que, que tu citais, le préfet de, de l'Ordre-Atlantique, Didier Martin, parce que euh, ce qui est, j'allais dire ce qui est rigolo, mais ce n'est pas tout rigolo, mais ce qui est étonnant, c'est qu'après cette annonce euh, de Gérald Darmanin, quand même, euh, lui, pour le coup, a dit « oula là vous allez peut-être un peu vite, euh, c'est pas très clair quand même cette histoire de Nantes révoltée, finalement ça vient toucher peut-être à la liberté de la presse, c'est pas sûr qu'on puisse faire ça.
1: Il y avait déjà réfléchi visiblement, ouais, et ça, il c'était <rire> pas une si bonne idée. Ouais.
3: Il y avait peut-être déjà à et, et il était sans doute plus au courant que Gérald Darmanin de qui vous étiez et ce que vous faisiez euh, euh, étant donné lui son, son implantation locale. Et j'en reviens par rapport aussi aux, aux menaces dont on parlait tout à l'heure parce que, euh, alors là on, on est plutôt sur euh, des, des menaces de militants d'extrême droite, mais euh, il euh, y a quand même pour ces médias, on sait que Radio Libertaire, il y, y a fort longtemps avait installé euh, une porte blindée, très récemment le, le média euh, Street Press euh, très engagé à gauche aussi a a, a fait aussi à sécuriser ses locaux hein, euh, puisqu'ils ont fait les frais des attaques de de, de l'extrême droite euh, est-ce que Frisk, ça, est, ces ça ces médias-là ont, ont toujours comme ça euh, attisé enfin provoqué des, des, des frictions et est-ce que au, au vu de la, de la situation politique actuelle qui va pas en s'arrangeant enfin tu l'as dit Diego est-ce qu'on peut craindre finalement pour pour demain pour cette liberté de ton de parole d'expression de, de la presse alors, euh, effectivement, euh, je pense que euh, pendant
2: longtemps, d'une part, il y avait une... Euh tolérance sur la diversité des, des mouvements politiques euh, et des expressions politiques euh, d'autre part, il y a quand même une protection forte également de la liberté d'expression et de la liberté de la presse qui en découle sans être totalement définie, mais la loi de 1881 est vraiment euh, euh, restreint très fortement les possibilités d'attaque en diffamation. Hein, et effectivement même s'il y a des tentatives pour faire des procès en diffamation, très peu aboutissent. Mais c'est vrai que néanmoins, ça a des, euh, ça a des, un impact. Euh, voilà, on parle beaucoup des procès Bayon aujourd'hui, mais effectivement, euh, même quand ils savent qu'ils vont perdre, ils peuvent euh, tenter euh, des. Hum... Des dépôts de, de plaintes. Donc, quelque part, c'est un contournement, un, euh, Oui, c'est un, un contournement de la loi qui est vraiment au cœur, enfin, qui a pour vocation d'abord de protéger la liberté d'expression et où euh, il y avait vraiment des conditions très, très restrictives pour euh, enfreindre, en fait, cette liberté qui est générale. Et donc, il y a une tentative, quelque part, de retournement de la situation euh, par rapport à ça. Et euh, le. Alors que voilà, alors qu'on était quand même euh, auparavant dans une, euh, dans, dans, j'allais dire une tolérance, mais ça devrait même, on devrait même pas parler de tolérance parce que une normalité, enfin. voilà, de normalité de, de cette liberté euh, d'expression. Et là, c'est quelque chose qui me semble très dangereux aujourd'hui. Euh, surtout que ça s'ajoute aussi euh, à des phénomènes euh, que vous connaissez mieux que moi hein, de répression euh, des mouvements sociaux euh, et puis euh, tout un des pressions économique sur qui se renforce là pour le coup encore plus sur les médias généralistes euh, qui sont dans des systèmes de concurrence et de euh, et de, de difficultés économiques dans un certain nombre de secteurs de la presse euh, qui sont avancés et qui ont un impact sur le, le travail des journalistes. Donc tout ça fait qu'effectivement euh, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui important que cette défense euh, que ce soit de la liberté euh, des journalistes euh, à l'intérieur des rédactions euh, comme comme le, le promeut le SNJ notamment en, en proposant de structurer l'existence des collectifs de, de, rédactionnels euh, et puis de l'autre côté de protéger aussi toute cette diversité d'expression des médias alternatifs indépendants etc. sous euh, voilà, toutes leurs formes et avec, avec euh, toute leur diversité sachant qu'eux-mêmes pour continuer à travailler comme ça a été dit aussi tout à l'heure euh, déjà euh, comme ça, ça Pose beaucoup sur de l'énergie militante, des euh, quelque chose de très volontariste. Il euh, y a un risque d'épuisement euh, et euh, déjà pour et pour durer dans le temps, euh, c'est voilà, c'est un, un vrai, euh, une vraie difficulté. Et c'est peut-être là qu'il y a aussi besoin d'une certaine structuration. Après, je sais que certains vont penser que, que s'il y a une structuration, c'est une institutionnalisation, oui, c une ça. professionnalisation. Le côté, euh... Mais en même temps, peut-être il y a des forces D'institutionnalisation de, de, qui sont nécessaires et qui n'ont pas forcément d'implication euh, idéologique ou politique ou journalistique non plus. Euh, il faut euh, savoir, euh, voilà, peut-être garder euh, les bons euh, les aspects positifs et
0: euh... comme, une coopérative, comme une coopérative, par
3: exemple. Voilà ce qu'on promet,
0: nous aussi, au SNJ, pour que aussi les journalistes et les salariés puissent prendre euh, pleinement leurs médias.
3: Hmm. En tout cas, on observe peut-être. on n'a plus le temps, hélas, on arrive sur la fin euh, du temps qui nous est imparti. Mais euh, on observe, en tout cas, ce, ce besoin d'information, en tout cas, qui est, qui est bien réel. Et alors, je ne sais, je sais pas quels sont les chiffres des, des médias alternatifs. C'est toujours difficile à savoir. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voir sur le réseau MUTU, M U T -U, euh, qui en recense un certain nombre, mais tous les médias alternatifs, bien sûr, n'en font pas partie puisqu'on en compte des dizaines en France. En tout cas, on observe peut-être ce besoin d'information, euh, puisque. Euh, je je vais citer encore l'exemple de Nantes, puisque nous y sommes, mais euh, euh, à Nantes se sont déjà créés deux autres médias euh, citoyens très récemment, là, qui sont l'ORTN et Coruscation, euh, voilà, qui sont tout neufs, hein, tout petits encore, mais, mais qui viennent d'être créés. Euh, on leur passe le bonjour. Du coup, il voilà, y a peut-être quand même cette envie, euh, envie d'une autre information qui est bien présente. Euh, hélas, on va devoir euh, s'arrêter là. Euh, J'étais ravie, j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore des heures sur ce sujet. Euh, merci beaucoup, à tous les trois euh, de nous avoir éclairés euh, sur ces enjeux euh, cruciaux euh, et, et passionnants. Merci à vous, Ségolène euh, Frisk, sociologue euh, des médias. Merci à Diego, merci de Nantes révolté. Merci à Emmanuel Poupard du SLJ. Au plaisir. Un grand merci euh, évidemment à JetFM pour leur studio et à Jeff euh, pour la réalisation. Merci à toi. Sans toi, je ne serais rien. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Vous retrouverez dès la semaine prochaine les voix habituelles des journalistes de Radio Parleur, Et je les remercie de m'avoir permis euh, d'animer cette émission. Euh, quant à moi, je reste dans la cité des Ducs pour continuer à suivre notamment les mouvements sociaux. Euh, pour ne rien rater euh, de tous les, les podcasts et de toutes les émissions de Radio Parleur, évidemment, vous pouvez aller vous abonner sur toutes les applications de streaming musical. Et euh, vous pourrez suivre comme ça le podcast Pensez les Luttes. En attendant, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, et soutenez les médias indépendants. On en a assez parlé pendant 7 heures. Voilà, les seuls propriétaires, c'est vous, en ce qui concerne Radio Parleur, les auditeurs et les auditrices. Voilà, donc ça passe par des dons et votre soutien financier à Radio Parleur. Il suffit de vous rendre sur le site radioparleur.net. C'était Elsa Gambin à Nantes. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Bonne journée à toutes et tous